puedan sentarse. Dios le bendiga en esta mañana. Gracias, Esteban. Dios le bendiga en esta mañana. Amén, amén. Amén, amén. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo le fue la semana? Bien, como dijo la pastora María, arrancamos nuestro grupo de vida y hemos recibido uh, buenos reportes de que esta semana fue de bendición para, para muchos y nuestra oración es que no solo sea un día sino que el grupo tenga frutos que sean tangibles eh, para nosotros así que eh, si no sabe a cuál grupo ir eh, al final del servicio puede ir a la estación de conexión eh, para que usted pueda saber qué días están los grupos y tal vez a, pueda conversar con el líder de grupos si está aquí para que le dé instrucción de la hora, cómo llegar, si es aquí, si es en otro lugar, porque la meta es de que como iglesia crezcamos juntos. Amén. 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 Esta ha sido una semana bastante larga. No sé si, si para usted se sintió igual. ¿No? ¿Fue rápido? Esta semana fue bastante larga. Nosotros tuvimos la, la oportunidad de, de llevar la palabra de Dios este jueves pasado por la noche. Uh, y quiero darle la gracia por este medio a, al ministerio, a poder de Dios en la ciudad de Miami. Tuvimos eh, la, el privilegio de ir y predicar en su, en su culto del jueves por la noche. Y es siempre bueno saber de que somos parte de algo más grande de lo que podamos ver. Amén. Amén, que Dios tiene pueblo donde quiera y hay gente haciendo la obra y hay gente ganando almas donde quiera. Así que cuando usted se sienta que usted está solo haciendo el trabajo de Dios, no crea eso. Hay gente batallando contra el infierno día y noche y para nosotros fue un privilegio estar ahí. Dios se movió de una manera impactante en esa noche. Ministerio Poder de Dios, así que quiero darle las gracias por este medio, por la invitación. Eh, vamos a orar, vamos a orar porque hoy concluimos esta serie, Quédate con el Cambio. Y creo que en lo que llega a mi memoria, ha sido una de las series donde más hemos recibido eh, testimonios de lo que Dios está haciendo. Yo sé que es reciente así que está en nuestras mentes pero creo que la cantidad de, de retroalimentación que hemos recibido de feedback como dicen en inglés de esta serie ha sido uh, confirmación de que necesitábamos esto para cuántos ha sido de bendición esta serie quédate con el cambio y hoy nosotros concluimos esta serie pero si sí quiero decirle de antemano que este mensaje de hoy es un mensaje que para mí fue bastante eh, pesado escribir, fue bastante eh, pesado expandir porque el Espíritu Santo me decía que Él quiere hoy hacer a alguna gente libre una vez y por todas. Voy a repetir eso. Que Él quiere hacer alguna gente libre hoy Una vez y por todas 
Así que estuvimos orando, estuvimos ayunando Porque el mensaje de hoy para muchos de nosotros Es posible que traiga ciertos recuerdos no muy agradables Pero el Señor quiere hacer una operación de corazón abierto A muchos de nosotros en esta mañana Para que una vez y por todas Puedas caminar en el llamamiento completo de que Dios te ha dado que hay ciertas cadenas que para algunos de nosotros nos han mantenido atados por años y que se queremos salir a flote pero algo nos, nos restringe y hoy hoy en esta casa hay libertad mira que yo no me puse de acuerdo con el grupo de alabanza y ellos lo saben las canciones que ellos seleccionaron hablando de libertad en la casa de Dios hablando de que abre el cielo es propicio para lo que Dios va a hacer hoy. Así que lo único que le voy a pedir, le voy a pedir dos cosas. Uno es que voy a pedir su atención. Y número dos, le voy a pedir que su corazón esté abierto. Y no predispuesto, sino abierto. Para lo que Dios quiere hacer. No le ponga límites a lo que Dios quiere hacer hoy. Y que sus oídos espirituales estén atentos, como dice, orad y velad. Que ya sea a través de manifestaciones Ya sea a través de asunción moviéndose Algo va a suceder aquí hoy Porque así lo vi en el nombre de Jesús Quiero orar Padre yo te doy gracias en esta mañana Tu palabra dice que el que hijo os libertare Sería verdaderamente libres Y yo tengo una sola asignación en esta mañana es traer tu palabra que va a libertar a alguien hoy Muévete con poder Espíritu Santo Muévete con autoridad Toma control de cada esquina de este cuarto Espíritu Santo paséate por cada asiento Por cada alma Por cada oído que escuche esta palabra hoy En el nombre de Jesús Unción del cielo pudre yugo Rompe cadenas, restaura, liberta al cautivo hoy Y que podamos entrar en la plenitud del gozo De nuestro Señor en esta mañana Que no más caminaremos con ataduras No más caminaremos mirando hacia el pasado No más caminaremos mirando a lo que no se pudo sino caminamos hacia el norte, hacia el frente Confiados en la revelación que tú tienes para nosotros Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén Y hemos hablado bastante de cambio Yo creo que hemos hablado más que para una vida entera De cambio, de diferentes ángulos El cambio no es solamente algo que necesitamos eh, eh, no que, que queremos sino es un, el cambio es algo que necesitamos el apóstol Pablo hablaba de la renovación constante de nuestras mentes eso es algo que como creyente diariamente tenemos, tenemos que someter cada pensamiento cautivo a los pies de Cristo y renovar nuestras mentes es vital para el crecimiento del creyente 
para poder terminar la carrera bien Yo decía en mensajes anteriores que yo no solamente quiero terminar la carrera Yo quiero terminar la carrera bien Mariana y yo hablamos de eso a cada rato Yo no quiero decir oh yo tengo 40 años de casado No, yo quiero haber sido yo disfruté mis 40 años de casado No, que yo tuve tres niños, no, yo disfruté a plenitud los tres hijos que Dios eso es lo que es entrar en la plenitud del gozo El domingo pasado decíamos que hay una diferencia entre codicia y hambre ¿Recuerdan eso? Codicia es querer más de lo que el Señor tiene para mí No, eso no está bien, yo no lo quiero Hambre es querer todo lo que el Señor tiene para mí Y yo oraba esta semana y le decía Señor Yo no, yo no me voy a complacer con una parte de lo que tú tengas para mí yo quiero todo lo que tú tienes para mí No para aquel, no para aquella Sino para mí Y eso no es codicia Eso no es ser Eso no es tener avaricia Eso es, eso es tener hambre Y parte De querer todo lo que Dios tiene para mí No es solamente lo que podamos obtener Si Muchas veces todo lo que Dios tiene para mí Incluye despojarme de muchas cosas Yo decía y posteaba Yo decía que la oración muchas veces No es para obtener nada La oración muchas veces es para despojarnos de cosas Muchas veces la oración la respuesta No es algo tangible Sino algo que se va de nosotros Decía un viejo sabio Que le preguntaba a alguien Ve acá por qué Tú oras tanto, ¿qué es lo que tú ganas? Dice, no es lo que yo gane, sino que cada vez que oro me despojo de resentimiento, me despojo de avaricia, me despojo de placeres personales. Así que no es solamente obtener, sino que también es despojarnos. Así que cuando decimos, Señor, yo quiero todo lo que tú tienes para mí, eso también implica que hay cosas en ti que Él tiene que eliminar para que tú puedas recibir con totalidad lo que Dios tiene para ti. Y mientras yo escribí este mensaje, yo, yo tomé el iPad y comencé a escribir y sentía que el Espíritu Santo me decía, podemos querer todo el cambio que querramos, podemos pedirlo, podemos anhelarnos, pero hay una cosa que impide el cambio Y es la falta de perdón Y cuando hablamos de la falta de perdón Regularmente asociamos eso a perdonar a otra gente Pero el título de mi mensaje de hoy Which is my first slide Greg Más que perdonar a otra gente Para muchos de nosotros La batalla está Que no podemos perdonarnos A nosotros mismos Así que el título de mi mensaje Hoy es una pregunta Y la pregunta es ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo perdonarme? Y yo sé como dije cuando hablamos de perdón Automáticamente Lo asociamos a, a Alguien que, 
eh, nos hizo mal eh, o pensamos a esa persona que es la más difícil de perdonar eh, eh, pensamos siempre en, en algo fuera de nosotros no es así verdad oh, la falta de perdón pero me he dado cuenta a través de los años en el ministerio que la dificultad más grande que la gente tiene no es perdonar a otra gente sino es perdonarse a sí mismo y esto lo manifiestan de diferentes maneras esto es una raíz de amargura que se manifiesta de diferentes maneras se manifiesta en el sarcasmo se manifiesta en aquel perso y aquella persona que se aísla se manifiesta en aquella persona que cuando alguien se está acercando mucho y comienza a tocar ciertas teclas tú la, tú la esquivas tú la sacas de tu vida Y esto se manifiesta más en que tú no te puedes perdonar, pero también sientes que no puedes perdonar a Dios. Pastor, ¿cómo así perdonar a Dios? No estoy hablando de perdonarlo porque él pecó, porque el Señor es perfecto, él no peca. Pero cuando estoy hablando de perdonar a Dios es cuando sentimos que el Señor, el Señor debió hacer algo para impedir lo que sucedió. Y Él no lo hizo y aunque verbalmente no lo digo en mi corazón, tengo una raíz de amargura con Él. Muchos de nosotros cargamos culpa y vergüenza de cosas que pudieron haber sido tu culpa, cosas que tal vez no fueron tu culpa y hasta el día de hoy están moldeando y están impidiendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Lo primero que quiero decir en next slide. Es que no toda culpa es igual. No toda culpa es igual. Porque hay una culpa falsa. Dígale a su vecino culpa falsa. La culpa falsa es cuando tú. Eh, acarreas con algo que no fue tu culpa Y muchas de las personas con las que yo he podido hablar Que están atados a un pasado Es porque se están culpando de un divorcio de los padres Se están culpando de un abuso De que alguien te abusó, que alguien te tocó Que alguien se aprovechó de ti Y el diablo te ha querido decir en tu mente Que fue tu culpa, que tú lo permitiste Pero yo hoy en el nombre de Jesús Declaro y te digo que no fue tu culpa Que tú no tienes que cargar con esa culpa falsa Que ha moldeado tu vida Y ha moldeado tu perspectiva no toda culpa es igual Yo hablo con gente Que me dice oh, Yo fui la razón Porque cuando yo nací Desde que yo nací Mis padres se divorciaron O yo fui un hijo O una hija fuera de matrimonio Así que yo cargo la culpa De un hogar roto Algunos estamos cagando una culpa de un abandono y uno piensa que fue por uno que fueron abandonados, que tú no eras suficiente, que tú no te ameritabas ser amado y estás cargando la culpa de que tú crees que fuiste tú. 
yo vine hoy a ser alguien libre en el nombre de Jesús para decirte a ti en esta mañana que toda culpa falsa sale de tu vida en el nombre de Jesús porque el que elijo os libertare sería verdaderamente libre Esa culpa falsa es destructiva Es destructiva Porque hay algo que se queda contigo Y cada vez que la esperanza quiere sacar cabeza Viene la voz del enemigo y te recuerda Y te dice mira es por ti que esa situación está así Es porque tú naciste que esa situación Es porque tú llevas el ADN de ese papá O el ADN de esa mamá Y palabras que te han marcado se han hecho cadenas y han, y han echado raíces de amargura en tu vida Y para aquellos que son padres han, han, han pasado eso a la siguiente generación Pero como dije hoy yo vine a ser alguien libre en el nombre de Jesús Ahora cuando digo que no toda culpa es igual lo digo del otro, del otro lado también Hay una culpa Que te lleva más cerca al Señor ¿Dónde está eso en la palabra pastor? Qué bueno que me preguntó Segunda de Corintios 7.10 ¿Están conmigo todavía? Dice la tristeza que proviene de Dios ¿Cómo va a ser una tristeza que proviene de Dios? Sí hay una tristeza que proviene de Dios Eso significa que el Espíritu Santo Dentro de ti se contricta y dice Eso no estuvo bien Esa es la tristeza que viene de Dios Cuando el Señor, cuando hay algo en ti que te jala Y te dice mira no, no debiste hablar así Esa culpa, esa tristeza que Usted lo lee ahí La tristeza que proviene de Dios Produce qué? No produce vergüenza no produce crucifica, crucificarte públicamente, avergonzarte, produce arrepentimiento. En otras palabras, cuando tú tienes eso ahí que tú dices, Señor, mira, perdóname. Señor, eso no estuvo bien. Esa culpa, esa no es una culpa falsa, es una culpa que proviene de Dios. ¿Están conmigo? Dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a qué? Que lleva a la salvación De la cual no hay que arrepentirse En otras palabras Cuando yo siento esa culpabilidad Y me arrepiento Yo no tengo que cargar con eso No me tengo Del cual no hay que arrepentirse Yo se lo confesé al Señor Él me perdonó Yo no tengo que cargar con eso Mientras Que la tristeza que produce El mundo Produce la muerte Hay un sentido de culpabilidad Que te lleva al pecado Y la paga del pecado Es la muerte Este, este es lo que quiere el, el versículo decir Hay tristeza y culpabilidad Que lleva gente al suicidio Que lleva gente a vicios Que lleva gente a ataduras Lo que produce pecado Que lo que el pecado da luz es es muerte y ese sentido de convicción 
puede hacer una de dos cosas o puede alejarnos de Dios o puede llevarnos más cerca a Él y vemos una historia bastante famosa en la palabra sobre el apóstol Pedro que nos habla de que hay dos tipos de culpabilidad y vamos al libro de Lucas my next slide 22, 59, 61 ¿Todavía están conmigo? Amén Dice como una hora más tarde Otro lo acusó Y le dijo Seguro que este estaba con él Miren lo que es Galileo Pero dice hombre No sé de lo que estás hablando Replicó Pedro En el mismo momento que dijo eso El gallo cantó Este versículo 61 es un versículo de vida para mí Anótelo, subrayelo Póngalo en su devocional La Biblia dice que el Señor se volvió Y miró directamente a Pedro ¿Ustedes se recuerdan esa canción? Dice Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de dice que el Señor se volvió y miró directamente a Pedro no lo acusó, no lo avergonzó, no lo crucificó. Yo escuché un predicador decir que la mirada de Jesús es irresistible. Dice que él se volvió y miró directamente a Pedro. Entre toda la multitud, la única mirada que Pedro pudo identificar fue la mirada del Maestro. de compasión una mirada de gracia una mirada de lo que representa verdaderamente el amor de Cristo para nosotros como creyentes es un área que debemos aprender el extender gracia a aquellos que no están donde nosotros estamos no es criticar no es juzgarlos Sino mirarlos a través de los ojos de Cristo No es decir bueno tú sabes mejor que eso Que tú debes saber ya a esta altura es juego No, 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 no no. Este era un apóstol Que caminó diariamente con él Y aún así lo negó Y Jesús pudo haberle caído con todos los palitos encima Y decirle todo lo que Mira y tú lo vi Y tú estabas presente cuando este milagro Y tú estabas presente ¿Cómo tú te atreves? Y él dice no Él simplemente lo miró Entonces Pedro se acordó Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene Nos acordamos de la palabra de Dios sobre nuestras vidas Él se acordó de lo que el Señor le había dicho cuando le dijo hoy mismo antes de que el gallo cante me negarás tres veces 
Pedro está creyendo y está diciendo no puedo creer que yo hice lo que acabo de hacer y yo sé que para muchos de nosotros hemos estado ahí hemos estado ahí donde sucede lo que sucede y sentimos esa mirada pero no es una mirada de culpa para vergüenza sino de culpa para gracia esa mirada viene y te dice William Samuel te lo dije te lo dije tú me dices tú vas a recordar sí es verdad me lo dijiste cuando la culpabilidad te lleva a la vergüenza el enemigo te tiene exactamente donde te quiere tener la palabra es clara yo no creo en una culpabilidad que lleva a vergüenza yo creo en una culpabilidad que nos lleva a la gracia del maestro amén amén next slide porque la vergüenza es el campo del enemigo La vergüenza es el campo del enemigo. ¿Por qué? Porque cuando, cuando estás avergonzado pierdes tu identidad. Cuando estás avergonzado crees que no mereces la gracia de Dios. Alguien ayúdeme. Cuando estás avergonzado no, ni siquiera quieres dar la cara. Porque te sientes avergonzado de lo que sucedió. Porque tú crees que tu, eh, tu eh, pecado está conectado a tu identidad. La vergüenza es el campo del enemigo que te da la habilidad de pasar desapercibido entre el grupo Porque no quiere que nadie entre más profundo ahí Porque tienes miedo de lo que está detrás de la puerta uno Porque tienes miedo que alguien abra esa puerta número dos El enemigo se mueve en el campo de la vergüenza Mientras Él te mantenga avergonzado Te mantendrá esclavizado Porque la vergüenza hace que tú te aísle La vergüenza te hace recordar Y te hace creer que lo que tú hiciste Es quien tú eres Next slide La culpa dice Yo hice algo malo La vergüenza dice Yo soy algo malo Alguien diga que sabe la diferencia Escuchó la diferencia ahí La culpa te dice yo hice algo La vergüenza te dice Yo soy lo que yo hice Y yo creo que Para muchos de nosotros Ese sentido de culpabilidad Se ha vuelto vergüenza Y una vez tú verbalmente Le das la autoridad al enemigo de Decir bueno es que yo soy así Ese soy yo yo siempre la daño Ah, Eso es lo que yo voy a hacer Por el resto de mi vida Tú te has convertido en lo que hiciste Pero en esta mañana en el nombre de Jesús Como dije yo vine a ser alguien libre Hoy en el nombre de Jesús De lo que tú hiciste fue simplemente Lo que hiciste que ese no es Quien tú eres Porque el que elijo os libertare Será Verdaderamente libre Next slide porque 
diablo utiliza la vergüenza para conectar tus acciones a tu identidad. Él conecta lo que hiciste a quien tú eres. El Señor te dice, el Señor le dijo a Pedro, mira lo que tú eres, un hablador. No. ¿Entienden la diferencia? La culpabilidad de Pedro en ese momento lo llevó al trono de la gracia. Miró, vio que el maestro lo estaba mirando y dijo, hice algo malo. Hice, no soy. Hice. En otras palabras, hubo un episodio en mi vida que yo quisiera borrar, pero lo hice. Pero la gracia de Dios también cubre ese episodio. Yo sentía mientras yo escribía este mensaje que para muchos de nosotros ese episodio se volvió nuestra identidad. Y ya no es más, eso fue lo que hice, sino ese es quien yo soy. Y creo que es cierto porque eso es lo que me decía mi mamá siempre. Y ya me lo comienzo a creer porque me lo decía mi papá siempre. Así que definitivamente ese es quien yo soy. El diablo siempre utilizará la vergüenza para conectar lo que hiciste con quien tú eres. Y una vez tú le das luz verde a él de decir, yo no cometí ese pecado, sino que yo soy ese pecado. Él te extrapola de la, de, de la culpabilidad a la vergüenza y te lleva a su campo. Él quiere que creas que eres patético, que no tienes valor, que no tienes esperanza, que lo que has sido es un fracasado, una fracasada, que Dios nunca te va a bendecir por aquello que tú hiciste, que nunca vas a estar contento, no vas a tener un buen matrimonio, nunca vas a hacer diferencia en nada y que el dolor que estás pasando ahora es un es un castigo por tu pasado y yo en el nombre de Jesús alguien me está escuchando hoy yo en el nombre de Jesús vengo en contra de esa teología del diablo ese de que lo que está pasando hoy es fruto de un castigo de que Dios, Dios no opera así Jesús opera en gracia Sí, sí cosechamos lo que sembramos sí y cada acción trae una consecuencia sí pero yo no creo en un Dios que está castigándote hoy por un error de tu pasado porque la Biblia dice que Él ayuda a que todas las cosas que todas las cosas no dice las buenas sino todas las cosas ayudan para nuestro Así que ese episodio también ayuda para tu bien. Ese error también ayuda para tu bien. No sé si lo creen. Y el diablo utiliza, el diablo. Yo le decía a la iglesia que fue a predicar el jueves. El diablo tiene tanto arrastre porque el diablo es más organizado que los cristianos. ¿Por qué? Porque el plan de él no ha cambiado desde la fundación del mundo. 
Mientras nosotros somos ambivalentes y cambiamos Un día estamos aquí, un día estamos allá Un día estamos aquí, un día estamos allá El plan de él sigue el mismo Para matar, hurtar y destruir No ha cambiado el plan No ha cambiado la estrategia La estrategia siempre es Avergonzarte No lo creen ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando se vieron desnudos? No es culpa, es vergüenza. Una cosa es culpa. Yo, yo quiero que ustedes me entiendan en esta mañana, ¿me entienden? Hay un sentido de culpabilidad, pero ese sentido de culpabilidad, si te lleva a la vergüenza, no es de Dios. Si te lleva a su gracia para arrepentimiento, ahora estamos hablando. No permitas que el diablo utilice la vergüenza para conectar lo que hiciste con quien tú eres. Me imagino que en ese momento Pedro, la Biblia dice que él lloró de amargura. Ya la dañaste. Jesús tanto que confiaba en ti, lo traicionaste. Jesús te vio, te, lo, te vio, te escuchó. Todos los discípulos se dieron cuenta Tu vida ha acabado Pero qué gloriosa es la gracia de Dios Que Pedro fue el hombre que Dios utilizó Para levantar a su iglesia Aquel que lo negó en un momento Predica el mensaje más poderoso registrado hasta el día de hoy Porque el sentido de culpabilidad Lo llevó a la gracia No lo llevó a la vergüenza Next slide. El diablo quiere utilizar la vergüenza Para alejarte de Dios Lo que dijimos Pero Dios quiere utilizar esa culpa Para llevarte Para llevarte a su gracia Ahora bien Hay otro episodio en la palabra En cual no vamos a entrar por cuestión de tiempo que es Judas Iscariote Saben que Judas vendió a Jesús ¿Verdad? Con algunas piezas Algunas monedas ¿Ustedes saben que Pedro y Judas Cometieron el mismo pecado? Ayúdenme aquí Pedro y Judas Esencialmente Cometieron el mismo pecado Los dos Traicionaron a Jesús ¿A qué llevó esa culpa a Pedro? A la gracia. ¿A qué llevó el sentido de culpa a Judas? A la vergüenza. ¿Y qué hizo? Yo espero que esto tenga sentido para alguien hoy en esta mañana. Hay una diferencia entre culpa y vergüenza. ¿Los dos traicionan a Jesús? ¿Sí o no? ¿Los dos se sienten culpables? ¿Sí o no? La respuesta de ambos fue distinta Porque Para Pedro fue algo que él hizo Judas era quien él era Ellos tuvieron un resultado final distinto Porque para Pedro fue algo que él hizo en el momento Judas terminó en vergüenza y ahorcándose Porque ese era quien él era de verdad ¿Tiene sentido esto para alguien hoy aquí? Y no es que 
No estamos diciendo, no, no, si pecaste, no siquiera piensa en esto, no, no. La Biblia nos llama a reconocer nuestros pecados, amén. La Biblia nos llama a arrepentirnos y decir, no hay excusa. Porque esa es otra gente que prende la máquina de excusa de una vez. No, porque si fuera así y que, no, no. El Señor quiere que tú tomes responsabilidad por tus hechos. Que tú digas, sí, fui yo, metí la pata, lo hice. Señor, perdóname. Porque eso es lo que me lleva a la gracia. Y como dice, esa tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento para la salvación de tu alma. Si esa tristeza te está llevando al suicidio, si esta tristeza te está llevando, yo no voy para la iglesia porque yo soy un hipócrita, créeme que aquí hay gente y estamos todos en el mismo barco. Estamos todos prosiguiendo al blanco. Uno más adelante, uno más atrás, pero de todos modos, todos con episodios del cual necesitamos ser sanados. Si la culpabilidad te lleva a la vergüenza, no es de Dios. Next slide, están conmigo todavía. Pero mira qué bueno es Dios. Juan 21, 15 al 17 dice que cuando terminaron de desayunar, siempre había comida entre Jesús y sus discípulos. Es un acto santo partir pan juntos. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? En otras palabras, yo quiero, quiero probarte. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Le dijo, apacienta, apacienta mis corderos. Le dijo Jesús y volvió a preguntarle Simón hijo de Juan me amas dijo, Sí, señor tú sabes que te quiero Le dijo cuida de mis ovejas 17. Y por tercera vez Jesús le preguntó Simón hijo de Juan me quieres Y a Pedro esta tercera vez le dolió Porque me dice me estás probando señor No se siente mi respuesta Me quieres Así que le dijo Señor tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero Apacienta mis ovejas Next slide así tú tienes dos opciones La opción uno Dígale a su vecino opción uno Dígale más duro opción uno Tú puedes quedarte en tu pasado Sumergerte en tus pecados O ahogarte en tu culpa Esa es la primera opción ¿Quién quiere la primera opción? Puedes quedarte en tu pasado, puedes sumergirte en tus pecados o puedes ahogarte en tus culpas. O está la siguiente opción, next slide. Tú puedes alimentar a sus ovejas, tú puedes hacer su voluntad y tú puedes mostrar su amor. ¿Cuánto quieren esa opción dos? <ríe> y usted puede estar en esta mañana diciendo Señor perdóname pero yo no lo puedo recibir yo no lo merezco Tu gracia ah, no es suficiente Pero yo quiero decirte en esta mañana Que la gracia de Dios cubre multitud de pecados Y que no hay pasado tan grande No hay error tan grande Que la gracia de Dios y el trono de gracia de Dios No pueda Una canción que se hizo muy, muy famosa 
hace algunos años en, con una princesa de Disney. La canción es Let It Go. Let it go, let it go. Déjalo, déjalo ir. Déjalo ir. Suéltalo, déjalo ir. Esa vergüenza, déjala ir en el nombre de Jesús. Y es cierto, no puedes cambiar tu pasado. Pero Dios sí puede cambiar tu futuro. No puedes cambiar tu pasado. Pero el Señor en esta mañana puede redimir y cambiar tu futuro una vez. Una vez y por todas. Le pudiste haber sido infiel a tu esposa. Tienes que reconocerlo si lo hizo. Oh, estoy hablando con gente muy santa. Yo estoy hablando, yo, estoy, yo solo quiero hablar con gente que necesita gracia como yo. Hiciste lo que no debiste hacer, hay gracia para ti. Hiciste cierta trampa, hay gracia para ti. Estás eh, batallando con tu sexualidad, hay gracia para ti. Yo le decía a alguien que me invitó a hablar en uno de sus podcasts y yo le decía, antes de cerrar yo quiero decir algo. Yo decía, si hay alguien ahí que me está escuchando Que le está haciendo fiel en su, a su esposa Venga a mi iglesia, mi iglesia es para ti Ah, no le gustó Si hay alguien enviciado en la visa de la droga Perfecto, tu iglesia, mi iglesia es para ti Si hay alguien que está escuchándome eh, Batallando con su sexualidad Perfecto, mi iglesia es para ti La iglesia es el hospital de los enfermos De la gente que necesita gracia evaluamos a la gente por pecados visibles porque hay gente con ataduras más grandes que son pecados no visibles hay gente que tal vez no está, no está lidiando con un vicio de drogas pero tiene una raíz de amargura de falta de perdón de 50 años que es más grande que ese vicio de drogas yo sé que no le gustó mucho pero amén Oh, mira que él, él, está, él, él es amanerado Está batallando con homosexualidad Perfecto Hay gracia para él también Puede que el orgullo dentro de ti Por 40 años sea más fuerte que esa atadura La iglesia Lo hemos hecho mal No digo esto La iglesia de Jesucristo lo ha hecho mal Evaluamos el pecado por pecados visibles Y no sabemos que hay templos secos Sepulcros sentados domingo tras domingo Escondiéndose detrás de una camisa O de un vestido y son sepulcros secos Como yo dije yo vine a ser alguien libre hoy en el nombre de Jesús Es gracia Pastor Borras Se trata de gracia Caña Noemí Se trata de gracia Y tú puedes pensar No se la merece Perfecto Eso es lo que gracia es La gracia es la definición De que no lo merecemos No la merecemos 
El que se crea más santo nadie se la merece. Por eso se llama gracia. Es un don no merecido. Es cuando nosotros rechazamos a Jesús. Dice, no, mira, Él es mío también, ella es mía también. Que aún estás sumergido en lo que estés sumergido, no hay nada tan profundo que Él no te pueda sacar. Que no hay nada tan difícil que el Espíritu de Dios no pueda restaurar. Y si nosotros como iglesia vamos a avanzar, nosotros tenemos que abrir estas puertas para todo el mundo. Porque hay un pecador allá afuera necesitando gracia. Necesitando que alguien le diga, mira, ahí en tu pecado Dios te ama. Ahí en tu perdición Dios todavía te ama apasionadamente. Ahí en tu sentido de vergüenza Dios te restaura. Y al igual que como el hijo pródigo dijo, ven, busquen la mejor bata, póngale el anillo porque uno que estaba perdido ha vuelto a casa. Se trata de gracia. Y cada vez que el enemigo trae a colación tu pasado es porque él tiene miedo de tu futuro. Así que si él puede continuar recordándote lo que tú hiciste y que haciéndote creer que ese es quien tú eres te mantendrá atado. Pero en el momento de que tú entiendas, que tú entiendas tu identidad en Cristo, tú eres libre. Como dice esa canción, las cadenas del pecado son rotas. Y Pedro, Pedro no fue escogido porque él era fiel. Pedro fue escogido porque él fue perdonado yo siento el Espíritu de Dios en este lugar hoy y cierro con esto next slide next porque yo estoy convencido de esto que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta mañana ¿no? hasta la semana que viene no, tú tienes dos años en la fe tú deberías estar mejor no, hasta hasta el día hasta el día que, hasta el día de Cristo Jesús todos estamos en un proceso todos estamos en la tómbola como dice todos necesitamos gracia todos necesitamos perdón yo escuché a alguien que decía esta mañana nunca seremos tan adultos que no necesitemos ser hijos e hijas de Dios todos necesitamos ese amor de padre de Dios nunca vas a ser tan adulto que no lo vas a necesitar para aquellos que son padres y que tienen sus padres vivos Usted sabe que no importa la edad que usted tenga. Ese amor de padre, ese amor de madre no lo sustituye nada. Que no importa que tengamos 30, 40, 50, 60. Nunca vamos a crecer lo suficiente para no necesitarlos. Y como dije esta mañana, el Espíritu de Dios me hablaba fuertemente esta semana. De que hay gente que tiene que ser libre una vez y por todas. 
que ya el jueguito que el enemigo tiene contigo que te jala de aquí para allá, que de aquí para acá, que un día estás arriba, un día estás abajo, un día le adora, otro día no, otro día te recuerda de tu pasado, otro día estás libre. Eso tiene que terminar en el nombre de Jesús, porque si el Hijo te libertare, serías verdaderamente, no a mitad, no al 75%, pero verdadera. Muchas veces esto, esto es reflejado en nuestra adoración. A veces cuando estamos adorando, me preguntan, pastor, ¿qué es lo que usted tanto mira para atrás? No estoy viendo cuánta gente hay, no me preocupa eso. Es que a veces me volteo y veo gente encadenadas. Que no tienen la libertad de ser libres. Ni levantar sus manos, ni abrir su boca, ni brincar, ni saltar. Pero es una libertad selectiva. Porque yo sé que fuera de aquí tú lo haces. No le gustó este lado, me voy para este lado. Ayer compartí algo esta mañana. Y él estuvo trabajando el fin de semana pasado en el Super Bowl y todas las festividades que se hicieron alrededor si usted estaba aquí, usted sabe que nuestra ciudad fue inundada de gente. No se podía ir a ningún lado. Pero él contaba de cómo tenían una pantalla gigante para ver el juego. Y cómo personas que no se conocían, pero eran fanáticos del mismo equipo, se abrazaban, se besaban, brincaban de júbilo cuando su equipo anotaba. Y cuando su equipo perdió, para el equipo que perdió, Lloraban en angustia Y él decía De algo que no tiene implicación Para su vida de todos los días Pero es que hay libertad en ellos Para el deporte Cuando tú eres libre No hay inhibiciones Significa que tú eres blanco, azul, amarillo, verde Si tú estás usando la misma camiseta Que yo tengo puesta es posible que no tengamos el mismo apellido Yo ni te conozca Que tú eres de otro estado No importa Yo te voy a abrazar Y voy a brincar contigo Porque Soy libre Así que en esta mañana El Espíritu Santo Quiere hacer libre a Alguno de nosotros hoy Y yo le voy a pedir Que se ponga sobre sus pies de Dios hay libertad en la casa de Dios y mientras esta canción suena yo quiero que usted haga un esfuerzo cierre sus ojos que no le importe quién está a su lado si usted vino a buscar algo hoy aquí está disponible amén si usted vino a buscar algo hoy aquí está disponible en el nombre de Jesús y esta canción dice libre yo soy libre yo quiero que usted lo cante yo quiero que usted lo viva yo quiero que usted hoy sea libre en este lugar libre amén yo soy libre 